0: Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos Portanto, irmãos, não estamos em dívida com a carne como se devêssemos viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial e no qual chamamos Abá Pai. O próprio espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Sequência do Santo Evangelho, segundo São Lucas. Depois Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que ouço dizer a teu respeito, Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. Meu Senhor vai me tirar a administração? que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração. Então chamou cada qual separadamente... Os que estavam devendo a seu Senhor. E perguntou ao primeiro, quanto deves a meu Senhor? Ele respondeu, cem barris de azeite. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou a outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, cem sacas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para com os da sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar, os recebam nas moradas eternas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, de -se. os Podem sentar-se. Caros católicos, nesse oitavo domingo, depois de Pentecostes, nos concentraremos, sobretudo, nesse belo trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos. A oposição entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, com um E maiúsculo, segundo o Espírito de Deus. Um caminho leva à escravidão o outro leva a verdadeira liberdade e a felicidade. Caros católicos, efetivamente, uma das principais verdades de nossa santa religião católica, a única verdadeira, é a filiação divina. Não somente uma das principais, abstratamente pela sua importância, mas uma das verdades mais importantes de vivermos efetivamente em nosso cotidiano. Com efeito, caros católicos, como nos diz a coleta de hoje, Deus nos deu o ser, inteiramente, totalmente, e nós somos filhos de Deus por causa disso porque Ele nos criou, nos deu o ser, porque Ele mantém o nosso ser na existência e porque também nos governa sabiamente, amorosamente, nos governa para o nosso bem, como todo bom Pai deve fazer. Porém, a filiação divina, como sabemos, vai muito além da criação da manutenção do nosso ser na existência e vai muito além do governo divino pela providência. Essa filiação divina não é, tampouco, apenas um título exterior, mas é o fato de vivermos, de participarmos da própria vida divina pela graça santificante, que se torna então um princípio de vida para nós, princípio de vida sobrenatural, portanto essa filiação divina é termos tanto quanto nos é possível, como criaturas, ter a vida divina pela graça, sermos membros de nosso Senhor Jesus Cristo, membros do corpo místico de nosso Senhor, somos então verdadeiramente profundamente Filhos de Deus Todavia, como nos diz ainda ou nos indica ainda a coleta Da missa de hoje, a oração da coleta Da missa de hoje Que cantamos há pouco Não basta sermos filhos de Deus Temos que viver Como filhos de Deus E não da carne Devemos então, caros católicos Considerar o que é viver como filho da carne? A carne aqui são os pecados, não somente contra a castidade, como poderíamos pensar, em uma primeira leitura, que de fato são também os pecados da carne, mas não unicamente eles. Vai muito além disso. A carne aqui é todo o pecado? Ou seja, toda obra todo pensamento, toda palavra ou toda omissão que sejam contra Deus ou que não tenham Deus por fim, de algum modo, na nossa ação, na nossa palavra, no nosso pensamento. Ser filho da carne é então vivermos em conformidade com essas obras da carne quer dizer com os pecados, quaisquer que sejam eles. E quem são os nossos pais, se optamos ou se nos conformamos em viver como filhos da carne? Os nossos pais somos, os nossos pais são nós mesmos em primeiro lugar. Nosso velho homem, nossas inclinações desordenadas, quer dizer, aquelas inclinações que não estão ordenadas a Deus, é também nosso Pai, se somos filhos da carne, o mundo, o mundo aqui entendido como aquele que se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo, e finalmente, é também nosso Pai, se somos filhos da carne, quer dizer, se vivemos conformados ao pecado, é também nosso Pai o demônio, como não poderia deixar de ser, aquele primeiro que pecou. Nosso princípio de vida, se somos filhos da carne, caros católicos, é precisamente essa oposição a Deus, ainda que não queiramos de maneira tão clara, tão consciente é isso, nos opomos a Deus. Fazemos no fundo a nossa própria vontade, ou às vezes nem fazemos a nossa pr própria vontade, fazemos a do mundo. E são nossos pais que nos formam. Essas inclinações vão nos formando cada vez mais, o mundo e o demônio, para vivemos então como filhos deles, filhos do pecado. Essas obras da carne, então, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta de nosso Senhor Jesus Cristo. Convém aqui, caros católicos, procurarmos entender bem que a nossa natureza busca o nosso bem, busca a nossa felicidade. Porém, nós devemos saber qual é o nosso verdadeiro bem, qual é a verdadeira nossa felicidade, senão estaremos buscando sem jamais alcançar, sem jamais progredir verdadeiramente nesse caminho. Se vivemos como filhos da carne, estamos procurando bens, mas bens desordenados, colocando bens insuficientes bens imperfeitos como se fossem bens perfeitos como se fossem bens suficientes enfim, todo pecado, de algum modo em todo pecado, colocamos algo no lugar de Deus se é um pecado mortal ou preferimos ter menos união com Deus, que é o nosso bem para não perder algum outro bem inferior e nessa busca por esse bem desordenado, como se fosse suficiente, como se fosse perfeito e infinito, nós encontraremos certamente algumas alegrias mais ou menos duradouras, no pecado encontramos algumas alegrias mais ou menos duradouras, mas uma alegria que passa e uma satisfação que no fundo é torturante porque nunca satisfaz verdadeiramente. Sempre se busca mais os bens desse mundo, porque são insuficientes, são imperfeitos. E vamos buscando, então, de maneira cada vez mais angustiada. Quanto mais nos entregamos a eles, mais os procuramos de maneira angustiada, de maneira torturante, com satisfações pontuais, mas instáveis. Estamos sempre correndo atrás desses bens como verdadeiros escravos deles, de fato. E alguns desses bens que buscamos ao pecar, caros católicos, podem até ser bens legítimos, mas que estamos buscando mal. Consideramos... No evangelho de hoje, esse exemplo do administrador infiel, ele não sabe cavar, digamos assim, não sabe nenhum trabalho manual, tem vergonha de pedir esmola, ele busca o bem de uma vida estável financeiramente, mas busca mal, por meio de injustiça, prejudicando o seu senhor e mentindo, coloca então a sua estabilidade econômica como superior a bens que são superiores à verdade e à justiça. Isso jamais pode ser feito. Poderia ele ter buscado essa estabilidade de outro modo, ou então não ter fugido daquele mal que era aprender um trabalho manual? Mal para ele, na situação dele, ou então. Passar pela vergonha de pedir esmola E não haveria nenhuma desordem nisso Procurava um bem legítimo Mas o procurou desordenadamente Na maioria das vezes é isso que fazemos ao pecar Então assim, caros católicos É sermos filhos da carne Vivermos como escravos Escravos do nosso velho homem, das nossas inclinações desordenadas, escravos do mundo com seus bens passageiros e, de alguma forma, escravos, então, do demônio. E essa busca na felicidade como filhos da carne é torturante, como dissemos, sempre estamos com grande medo de perder essas satisfações, essas obras da carne, quanto mais procuramos, mas temos medos de perdê-la, sabemos que são bens que passam, são bens escassos, e sabemos que vão acabar com a nossa morte. É uma alegria bem triste a dos filhos da carne, porque no fundo não há alegria, somente ilusão de alegria. Ao contrário, caros católicos, podemos viver como filhos de Deus... E é o que devemos desejar. E que dignidade tremenda poder sermos chamados filhos de Deus. E num sentido tão profundo como já dissemos, participar da própria vida de Deus em nós pela graça santificante. Se queremos ser filhos de Deus e viver como filhos de Deus, devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo e cada vez mais, para sermos cada vez melhores filhos de Deus e devemos então considerar nessa adoção divina que Deus fez gratuitamente não precisava, não estava obrigado não foi constrangido evidentemente fez por puro amor a nós Deus na sua bondade infinita com cada um de nós... nos chama a ser seus filhos... não somente pelo batismo recebido... que é o princípio... mas que vivamos realmente... a cada dia como seus filhos... para vivermos como nosso Senhor... nosso modelo... sem pecado... lutando arduamente... contra o pecado... lutando contra o que nos leva ao pecado... as nossas inclinações... o mundo o demônio, fugindo das ocasiões de pecado. E aqui, caros católicos, buscamos então bens que não passam a virtude que vai perdurar por toda a eternidade. E é evidente o próprio Deus, ao qual a virtude só é virtude porque se ordena a ir. Procurando viver como filhos de Deus, buscamos o bem que não passa, o próprio Deus, e não seremos assim atacados pelo temor, porque nós temos então um bem estável, que não passa jamais, que é eterno, Deus, um bem que não se esgota, que não se divide entre nós, mas que se dá inteiramente a nós e infinitamente a cada um de nós um bem que é infinito e que podemos ter à medida da nossa capacidade infinitamente. Nós temos aí então uma vida que é muito mais conduzida pelo amor a Deus e de queremos nos unir a Ele, que é a nossa verdadeira felicidade, o nosso verdadeiro bem, do que uma vida de temor de perder bens passageiros insuficientes que se esgotam que vão acabar e esse bem que é Deus que devemos buscar com afinco e cada vez mais ao longo de to toda a nossa vida ao qual quero e devo desejar me unir não é um bem passivo como os bens desse mundo esse bem é meu Pai, Deus, meu Pai que me ajuda a cada instante, que compreende as minhas misérias, que compreende que ainda sou, em certa medida, filho da carne, que compreende, então, as minhas misérias, que me ajuda, que me direciona, que dá todos os meios para me mostrar o caminho a verdade, que me corrige, e que me ama infinitamente. Deus é o bem que busco. E que me faz bem sempre, desde toda a eternidade. Porque Deus pensava em cada um de nós, desde toda a eternidade. Para nos criar. E pensava assim por amor a nós, para o nosso bem. Que diferença então, caros católicos... Se buscarmos, sinceramente, apesar das nossas fraquezas, vivermos como filhos de Deus, afastado das obras da carne, quer dizer, enfim, do pecado e tudo aquilo que a Ele conduz. Se temos esse entendimento, vamos nos afastar do pecado, não tanto pelo medo da condenação, que termina sendo muito insuficiente, porque a condenação sempre nos parece longe, o inferno sempre nos parece distante de algum modo. Mas nós vamos nos afastar do pecado por amor a Deus, que está presente já pela graça na nossa alma, que nos dá a sua própria vida. E esse é o nosso objetivo, vivermos cada vez mais por amor a Deus e não por temor da condenação, dos castigos Claro, caros católicos, que cada um de nós deve ter medo de si mesmo. O velho homem que está em si, quer dizer, as nossas inclinações desordenadas, formadas ao longo da nossa vida, da nossa fraqueza, que em algum momento pode ceder diante de nós mesmos, diante do mundo ou diante do demônio. Porém, devemos ter muito mais confiança em Deus do que medo de nós mesmos. Se procuramos servir a Deus sinceramente, lutando, travando as nossas batalhas cotidianas, mesmo perdendo algumas, Deus não esperará o um momento pontual de queda para então nos condenar. Ele é bom e misericordioso. Devemos então ter grande confiança em Deus, que é nosso Pai. E muitas vezes nós compreendemos isso muito bem com a nossa inteligência, mas temos grande dificuldade de viver realmente nessa perspectiva, ou mais do que uma mera perspectiva, de viver assim mesmo toda a nossa vida sob o fato de que Deus é nosso Pai, um Pai de bondade, um Pai de amor infinito, para conosco. Enquanto estivermos nessa terra, Deus nos ama e nos dá os todos os meios suficientes e mais do que suficientes, não só para nos salvarmos, passarmos raspando pela salvação, mas usar as graças para ir nos, nos santificando verdadeiramente cada vez mais. Devemos então viver sob esse olhar de Deus, como nosso Pai, porque Ele é efetivamente o nosso Pai. E não só sob o olhar, mas é Deus que está sempre nos acompanhando ao nosso lado e mais ainda na nossa alma, pela graça santificante, uma vez mais. E se temos dificuldade, apesar de compreender isso, de viver realmente entendendo que somos filhos de Deus, vendo essa bondade de Deus em tudo, precisamos refletir porque isso acontece para então podermos remediar e ter não só esse conhecimento intelectual de Deus como nosso Pai de infinita bondade, mas podemos realmente orientar nossa vida em cada ponto segundo essa verdade tão importante, Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo.